1: Saludos y muy buenas tardes Bienvenidos todos a la sintonía de Castellón Plaza Esto es Conexión Oreyut. empezamos semana Hoy es lunes 12 ya de diciembre Nada, que en cuestión de 10 días seremos todos millonarios eh, Y bueno, hasta entonces Lo que tenemos que hacer es ir capeando El temporal como se pueda Difícilmente en estos días en el Club Deportivo Castellón Porque como decía aquel Si no es un pito es una pelota Pero al final llevamos ya unas cuantas jornadas sin ganar Y lo mejor de todo es que a pesar de ello Seguimos en lo más alto de la tabla Clasificatoria, así que yo diría que hemos consumido todo el crédito que había, por lo menos para mantener ese liderato, y lo que toca ya es reaccionar. Queda un partido en este año 2022, pero es un partido interesante, atractivo y difícil a la par. Llega nada menos que el filial de la Real Sociedad, el equipo que estaba también hace muy poquito en la segunda división, dirigido por Xavi Alonso, y va a visitarnos este próximo sábado, como digo, desde las 4 en punto de la tarde en el Estadio Municipal de Castalia. Creo que no es mal horario, ¿eh? A mí me parece mejor ese horario que el horario de las 6 de la tarde pero habrá que esperarse a que llegue el partido y comprobar si estamos los 9.600 más o menos de costumbre, bajo un poquito la cifra el día del Numancia por razones obvias, o si mejora o empeora el asunto. En cualquier caso, hay que sacar ese partido como sea, ¿eh? hay que romper esta dinámica, una dinámica que, bueno, en los últimos partidos también llega de la mano de decisiones arbitrales muy discutibles, eh, muy cuestionables, pero también... Yo creo que no se puede obviar que el equipo ha bajado ¿no? su, su rendimiento. No es el Castellón de hace un mes, ni mucho menos. Le cuesta mucho más llegar a portería. Habrá que ver si es la ausencia de Dani Romera tan significativa para el ataque del conjunto de Torrecilla como lo parece. Si nos atenemos a los números o si simplemente es esa racha que atraviesa cualquier equipo y a nosotros nos ha tocado justamente ahora, en la recta final de este año eh, 2022. Ayer te contamos el partido de, de Calahorra. Bueno, yo creo que coincidimos todos en que esos dos frentes marcan eh, el análisis del, del empate final, ¿no? De un lado, esa acción en la que el árbitro anula un gol bastante tiempo después de haberlo dado válido el gol de, de Cocho, que hubiera colocado el 0-1, eh, era aproximadamente la media hora de juego. Dicen los jugadores que eso les descoloca, les saca del partido, y cierto es, porque los últimos 15 minutos son completamente del Calahorra, que no solo se puso por delante, sino que puso ver, pudo haber marcado incluso un segundo tanto. Y en la segunda parte eh, se esperaba no ese paso adelante del Castellón. Lo dio más a base de raza que a base de fútbol. Y los cambios, pues bueno, le dieron un poquito de dinamismo al equipo pero aún así hubo que empatar de, de penalti, ¿eh? y lo hicimos en el 46 de la segunda parte. A mí me sabe a muy poco, a pesar del árbitro, me sabe a muy poco, porque con todo el respeto del mundo lo digo, el Calahorra es el colista, y ayer demostró por qué es el colista, y creo que hay argumentos y jugadores para mucho más, así que hay que pedirle más a todos los jugadores del Castellón, y por supuesto también, al que decide quién juega y quién no, en este caso eh, Rubén Torrecilla. Así que hablaremos de todo ello en un día que también nos trae alegrías, ¿eh? porque bueno, ganó el amateur del Club Deportivo Castellón, 1-0 al Roda, son más que tres puntos, ¿eh? son más que tres puntos ganarle al Roda, y además lo hizo con un gol eh, que hay que tener los cuadrados, ¿eh? para hacer ese gol desde los 11 metros, eh, Fermín Rodríguez, yo me alegro especialmente por su padre que lo conozco, eh, que seguro que estará muy contento el hombre porque encima lo, lo marcó al estilo Parenca. es decir, en ese tipo de situaciones de necesidad, Tener los arrestos de hacer un panenga ahí cuando te juegas seguramente el triunfo, pues habla muy bien del, del chaval, que seguro que tiene mucho por venir en el mundo del fútbol. Y también triunfo importante para el juvenil A, que venció 2-0 al San José. Así que en ese sentido, jornada redonda y solo falta eso, que el primer equipo acabe de pegar ese empujón que esperamos eh, todos. Bueno, que tenemos eh, evidentemente invitados para analizar lo que fue el empate de ayer en Calahorra de qué puede suceder ante la Real Sociedad y si tenemos muchos motivos o pocos para preocuparnos por la actual situación en el Club Deportivo Castellón. Me acompaña aquí en ese... Tenemos un estudio ahora muy chiquitito, muy coqueto, pero... Son momentos de fresco, ¿verdad? Está ahí a la, a la vuelta de la esquina el invierno y apetece más estar recogidito que, que estar en habitaciones muy grandes. Y nos falta el brasero. Iván Campos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, José Luis. ¿Verdad que sí? Que nos falta nada más el brasero para, sí. para estar aquí. <risa> o oh, la chiven, ¿eh? en fin, echándole de vez en cuando un tronquito al asunto. Pero estamos recogidos, pero muy a gusto. ¿eh? Correcto, estudio, estudio nuevo
2: y, pues como tú dices, pequeñito, pero muy recogido.
1: ¿Estás muy preocupado, qué, Iván?
2: No, preocupado no. Yo al final creo que que lo que le está pasando ahora mismo al Castellón es, es la típica racha de, de bueno que no encadenas dos o tres partidos eh, consiguiendo la victoria y evidentemente pues, empiezan a aparecer todos los fantasmas. no Yo creo que desde dentro pues, tienen que tener toda la calma del mundo, de que ni hace diez partidos éramos tan tan buenos que íbamos a subir en el mes de octubre, ni ahora hay que, hay que ponerse tan pesimistas o tan preocupados en la situación en la que estamos. no Yo creo que puede ser el típico bache que pasan todos los equipos, más vale cogerlo ahora que en la recta final digamos de Liga, y esperemos pues, el poder cambiar la, la dinámica y la racha cuanto, cuanto antes
1: eh, Yo leo y escucho ya mucha gente pedir cuatro refuerzos, es decir, aquí se nota que como hay dinero, ¿verdad? por pedir que no sea si hubiera sido con otro presidente eh, estaríamos hablando de uno o dos Sí, a ver eh,
2: yo creo que la plantilla hay que reforzarla no y, y si un equipo quiere ser ambicioso y parece que el proyecto de este año, el Castellón es, es, es ese tipo de proyecto ambicioso no con lo cual entiendo de que tienen que intentar reforzar no sé si serán cuatro, serán dos me imagino que la, la directiva y el cuerpo técnico estarán valorando toda la situación acerca de dónde y, y, y cómo lo tienen que reforzar. ¿no? Lo que sí que está claro es que pues que si quieres ser el líder de la categoría o quieres intentar ascender, pues en este caso quedando primero, pues posiblemente habrá que hacer habrá que refuerzos como ocurre en todas las plantillas.
1: Sí, también tenemos desde la distancia, porque al hombre no se le ha ocurrido mejor idea que marcharse justamente ahora con la raja que hace, eh, muy lejos de aquí de, de Castellón aquí. Nos quejamos de la humedad y estas cosas, pero vivimos, en fin, que algunos no se lo merecen vivir tan bien, la verdad, como se vive aquí en Castellón. Pues ya digo que Xavi Andrés está, creo, en Estonia. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Todo por allí. Bueno, aquí ya te
1: digo, aquí fenomenal. Aquí estamos eh, perfectamente ya esperando habernos portado bien para cuando llegue Papá Noel o quien tenga que venir, que en fin que no nos traiga las zapatillas de andar por casa de todos los años, que este año mejor eh, mejoremos algo, ¿no? ganemos algún puntito.
3: Sí, bueno, te he escuchado pedir un brasero por ahí, si me podéis enviar unos cuantos, también lo agradecería.
1: <risa> Oye, ¿ah, ¿ahí en Estonia qué se hace de noche, por, por curiosidad?
3: A ver, pues lleva siendo de noche prácticamente todo el día. Hoy estamos a menos 10 grados, sensación térmica de menos 17 y hoy está cayendo una nevada bastante importante. Ya, ya. O sea, nos ha, costado, nos ha costado un poco llegar a casa con el coche. Ya, pero bueno, en fin, estamos ya en
1: fin. aquí. Para... Sí, sí, estás porque quieres. Así que como estás porque quieres por, por gusto, pues nada, Pechuga. Eh, ahora me contarás cuál es tu impresión de, en fin, si le pasa algo o no, o simplemente cuestión de fútbol al Castellón, qué se puede hacer para mejorar, si es el caso. Y también, evidentemente, tenemos que hablar de esa acción famosa. Del árbitro de ayer, a mí lo que más me preocupa es lo que me contó después del partido Oscar Gil, tuvimos la oportunidad de hacerle 3-4 preguntas al central del Castellón y me comentó que el árbitro les había dicho que había anulado el gol porque venía de un jugador del Castellón la pelota, con lo cual es peor, es decir, si entre el asistente de banda y el árbitro no ven a quién le da el último la pelota ya tenemos un problema grave, ¿no? Total, es que las imágenes creo que son muy claras y le
2: el perfil… Pero todo. dos
1: árbitros en el campo no ver eso, es decir, eh, una cosa es que puedas dudar, que, que no tengas claro tal qué ha pasado, pero entre dos tíos no pueden ver quién ha sido el último que le ha dado a la pelota. Es que
2: la imagen que tengo yo, en este caso de la jugada, creo que tanto Choco como el otro jugador que está dentro del área están bastante separados del jugador que toca el último la pelota, no, del cual le va el rechace, con lo cual no entiendo que tanto el árbitro como Linier no puedan dudar de, de quién viene el balón. No, no hay un jugador del Castellón por medio donde puedes dudar quién es el último en que la toca. Entonces, en, en, ese, en ese caso sí que no lo entiendo.
1: Eh, ¿Nos robaron el partido, Xavi?
3: Eh, a ver, uf, eh, difícil pensar eso, ¿no? Pero es verdad que comparto tu opinión y la de Iván. Es decir, al final también la perspectiva que se ve desde, desde la televisión. Yo creo que igual es más error del Linier por no... Por no asistir o un poco ayudar al, al árbitro principal, ¿no? Porque si al final el nivel está bien colocado, la perspectiva es la propia que, que se ve. que se ve en imagen, ¿no? Es decir, es, es que se ve claramente que el jugador en castión sí que está en posición, pero que vamos, que es que viene de un rebote.
1: Pues sí, la verdad es que hay cosas son, que son difíciles de, de creer. Yo ayer comenté, no, no recordaba el partido, ¿eh? Pero yo recientemente narré un eh, Túnez, Francia, y también se dio una circunstancia, un gol anulado a Antoine Grisman, que ayer le pregunté a un árbitro a Miguel de. Claro, otra otra cosa de estas es que los árbitros que están en activo, esto de decir que un colega se ha equivocado como que no... ¿Qué problema hay? Es decir que alguien se equivoca ¿no? Eh, al final son, son humanos ¿no? Eh, como dejan tanta, tanto pie a que el reglamento en algunas eh, acciones se interprete pues claro, luego le cae toda la presión a los árbitros, es decir, si no fuera tan ambiguo, yo creo que, que al final esto es como las normas de tráfico, al final si lo tiene todo el mundo claro cuando te para la Guardia Civil ya sabes por qué te ha parado, ¿no? Y tienes una idea clara de por qué te van a ¿no? ¿Por qué te van a dar la notita. En fútbol no, en fútbol no. Yo no hace mucho también aquí en un programa lo comentábamos con Mano Irún, creo, que ya en los partidos de primera y, segun y segunda división con el actual modelo del VAR, al final la gente tendrá que llevarse el operador en el móvil eh, para saber qué está pasando con esas interrupciones de un minuto, minuto y medio. Porque claro, es que lo hacen tan a posteriori que es complicadísimo seguirle el hilo a lo que pueda tener en mente o el árbitro de VAR o el árbitro de campo. Pero bueno, ya digo, a, a, a Griezmann en este caso también anularon un gol que también es debatible. Curiosamente, luego eh, la federación francesa lo que apeló fue que el árbitro dejó seguir la jugada no sé cuánto tiempo y que y que eso no era, no era legal, en fin. Eh, pero que quiero decir que se equivocan en el Mundial, en la final de la Champions, en Primera Federación y en todas partes, ¿no? entonces Igual, sí, está claro que los árbitros de primera, algunos son muy malos, ¿no? Que decir del de Tarragona el otro día en casa contra, contra el Numancia. Pero tampoco se lo están poniendo fácil, ¿eh? Con algunas, con algunas de las normas que tenemos en el fútbol español. Bueno, hablamos de todo eso enseguida. Tenemos una pausa pendiente, son las 7 y 11 minutos. Hemos presentado ya los invitados que tenemos hoy en este Conexión Orellud del 12 de diciembre de 2022. Continuamos, como digo, a vuelta de esta pausa.
0: El nou Pla General de Castelló prevé herramientas para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A més pots consultar toda la información sobre el Nou Pla General en general Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
4: Punto, Letrusco.es punto Letrusco Letrusco Letrusco
6: 70-81 va restaurante El Chiquet.
0: El No Pla General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Pods informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A més, pots consultar toda la información sobre el nou Pla General en Pla General Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: Bueno, pues eh, seguimos, seguimos en directo, las 7 de la tarde y 17 minutos, esto es Conexión Oriyut, estamos contigo en Castellón Plaza en este lunes, comenzando semana, la última semana con partido de este 2022, y bueno, os toca elegir, eh, Iván, eh, ¿qué prefieres, que, que hablemos primero del, del juego, del, del propio equipo o del tema arbitral?
2: Mejor del juego. ¿Sí, no? Sí, Siempre, yo creo que es lo importante del fútbol. El arbitral ya hasta cierto punto ha pasado.
1: O sea, ¿tú crees que, que el resultado hubiera sido el mismo, independientemente de lo que.?
2: Bueno, yo, lo que creo es que no podemos poner la excusa de que contra el, el, el colista pues lo basamos todo en una acción donde, evidentemente, todo el mundo vemos que, que el árbitro se ha equivocado, pero creo que hay 90 minutos donde el equipo es el que tiene que llevar la batuta del equipo, donde, donde tiene que. Que generar quizás mucho más contra un rival Si quiere ser el líder e intentar ganar no, Con lo cual no podemos pensar en que le Echarle toda la culpa a lo que ha podido pasar En una acción puntual
1: Perfecto, bueno pues eh, Xavi, a ver eh, ¿qué, ¿Qué análisis hacemos Del momento actual del, del equipo? porque se ha caído? Es decir, tanta ascendencia Tiene Romera, Iago Indias y Salvador Ruiz En todo lo bueno que se había hecho hasta ahora Es un tema general Es el típico bache por el que pasan todos los equipos ¿Cuál es tu, tu punto de vista?
3: Bueno, eh, sí que es verdad que al final Iván creo que lo especificaba muy bien cuando hemos empezado la, la conexión hoy de que, bueno, al final los equipos en fútbol también tienen rachas y ahora pues eh, el Castellón vive, digamos, esa racha un poco negativa y bueno, se da la casualidad de que también hay jugadores importantes o que hasta la fecha habían sido importantes y que tenían un rol protagonista pues bueno, que no están formando parte de, del equipo pues bueno, pues entre bajas, lesiones y y demás, no yo creo que al final es un poco eh, lo que estabais comentando es decir, eh, hacer también un poco autocrítica eh, creo que el mister también lo dijo muy bien en la previa al partido, es decir, que nadie se baje del barco, eh, es momento de remar y bueno, al final yo creo que también dentro de lo positivo el el resultado no es negativo si, si al final en casa puedes sacar los tres puntos contra la Real Sociedad, ¿no?
1: ¿Te sorprendió el once en alguna cosa? Yo la verdad es que no, no conocía ese estadio de la planilla. He estado en muchos estadios, pero justamente en ese del Calahorra no había estado nunca. Ni tampoco imaginaba que iba a estar tan pesado, ¿no? Por, por la lluvia y demás. Eh, dimensiones reducidas. Eh, ellos también, dada la situación, pues tampoco están para muchas bromas. Es decir, me imagino que su entrenador les dijo, mira, aquí… Eh, intentamos estar todos juntitos eh, Cuando no esté el tema muy claro Pelotazo para adelante Ahí pondremos a, a gabarre que las pelee Y a ver si va a Baselga hace algo Y a partir de ahí, pues bueno incluso el punto seguramente ellos lo hubieran firmado Antes de empezar el partido Teniendo en cuenta a quien visitaba el campo de la planilla Como, como era el, el líder ¿no? el, el Club Deportivo Castellón Pero Yo lo comenté eh, Que un partido de estos juegue tan poco cubillas eh, No es sorprendente eh, quiero decir, el futuro de Cubillas no, no puede ser muy bollante ¿no? en, el, en el Castellón, porque si en estas circunstancias y en, en este tipo de escenarios, eh, prácticamente que jugó 20 minutos, eh, juega tan poco, eh, está claro que, que el entrenador no, no cuenta mucho con él, ¿no? que no, no es de su gusto.
2: A ver, yo creo que, que, que Torrecilla tiene muy claro el perfil de delantero o de hombres de banda que quiere en el equipo y al final está intentando con gente que sea vertical y gente que sea rápida. Gente que aunque Jorge Fernández no acaba de estar bien, Bilal están teniendo menos minutos. Quizás pues mira, son gente que se asocian.
1: Jorge Fernández tampoco es muy del gusto de, del cuerpo técnico. Pero, es, verdad, es verdad que el chaval eh, físicamente le falta algo. Y ya es mucho tiempo en el que le falta algo. Yo lo que deseo, porque además me cae fenomenal y es un fantástico jugador, es que no sé si ahora, dentro de dos meses, dentro de seis, cuando sea, pueda volver a encontrarse bien y jugar bien al fútbol pero tal como está la cosa, dudo que sea en el Castellón.
2: Yo creo personalmente que incluso estando Jorge Fernández al 100%, y bien, lo que vimos de él digamos cuando estuvo en segunda A o el año anterior antes de lesionarse, creo que no entra dentro del perfil de lo que busca Torrecilla. Porque creo que Torrecilla busca gente, como te digo, vertical, que encare. Y me vas un poco incluso en el debut de Nacho, que estaba en el amateur, y, sí. y debutó el segundo partido porque es una persona que pide el balón Siempre de dirección portería, es rápido, eh, busca, creo que ese perfil, ¿no? Y al final, pues Cubillas creo que tiene un, un estilo de juego muy marcado, ¿no? Es un pero, jugador pero, para.
1: Es que tal como estaba el partido y tal como estaba el Castellón en la primera parte, dices, es que aquí sí, a lo mejor si sí queremos ganar. Una solución fácil es balón a tres cuartos a un lateral, tenemos buenos centradores cubillas a alguien a la caída y si enchufamos uno nos vamos con la, con la victoria, porque es que por fútbol tampoco llegabas. ¿Cuántas ocasiones hiciste en la segunda parte?
2: Por sí, fútbol. No, no, eso está claro, pero quitando cubillas que tiene ese perfil, no tiene ese perfil rematador o ese perfil de, de tocar el balón para buscar la segunda jugada, creo que el resto no son de ese... quitando, eh, quitando este el brasileño... Sí, Fabricio, a Fabricio. Fabricio, perdón, quitando Fabricio... El resto no son jugadores para poder jugar con un 4-4-2, dos delanteros, para jugar a la espalda. Yo creo que la pareja Fabricio Romero, eh, Romero sí, Romera sí, y, y incluso la de Cubillas. Pero el resto de jugadores no veo a Cone pidiendo ese balón a la espalda. Entonces, a lo mejor te dedicas a meter balones y solo tienes a David Cubillas que pero, dice sí. Pero,
1: pero yo te lo digo porque tienes ese perfil en la, en la plantilla. No sé si ahora en el mercado de invierno van a traer eh, lo que no voy a discutir porque ahí el que manda es el entrenador y él está todos los días con, con los jugadores y además tampoco es Cubillas eh, es un tío que nos cae muy bien, es de aquí, es muy buen capitán y todo lo que tú quieras, pero tampoco podemos decir que Cubillas en las últimas tres temporadas lleva 90 goles. No, Si llevara 90 goles, entraría solo en el equipo. Tanto él como cualquiera, el que venga mañana y entre mañana por la puerta. Es decir, que Ahí ya va un poco en el gusto del que, del que decide, que el que decide para bien o para mal ahora es Rubén Torrecilla y espero que le vaya muy bien, porque si le va muy bien a Torrecilla seguro que nos va muy, bien, muy bien a todos. no Pero a, a mí es lo que me sorprende, es decir, tú tienes elementos dentro de la plantilla que, que se te dan las circunstancias, Xavi, para utilizarlos y los utilizas igual de poco que, 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 por ejemplo, jugando en el campo del Barcelona Atlético, no que no tiene nada que ver con el de, con el de la planilla. ¿Tú cómo lo ves?
3: Yo, José Luis, si te parece, voy a hacer la siguiente comparativa. Y es que creo que en los últimos tiempos o años atrás, eh, creo que, y me pongo también a mí como ejemplo, creo que no estamos siendo conscientes de que el fútbol al final es un todo y no podemos obviar de que al final existen diferentes contextos. ¿no? Y voy a hacer la comparativa de la selección española con el Castillo, Es decir, y, y creo que tú lo has expresado muy bien. Al final también eh, creo que Torrecilla tiene su modelo de juego, Iván también ha comentado, pues al final tiene un perfil concreto de jugadores. Pero sí que es verdad que, que, que bueno, que tú dentro de ese modelo de juego yo creo que te debes de adaptar, ¿no? Y te debes de adaptar en este caso también a contextos eh, tipo calahorra. Es decir, al final te pones a ver estadísticas. Eh, yo en este caso, pues bueno, puedes comparar en Y Scout. Sí, pero y... tú, tú dime cómo
1: empató Holanda a Argentina. Dime cómo empató Holanda. No, no, pero que
3: pero que por eso es lo que te digo, José Luis, de que al final, eh, por ejemplo, tú eh, metes en el campo a un jugador como Torrecilla, hay como, como cubillas, perdón, y en lo que es la segunda parte o desde que entra el propio jugador, eh, apenas utilizas balones largos. Es decir, aquí están las estadísticas y me voy a la primera parte. Tú en la primera parte, con tu estilo de juego, el Castellón prácticamente eh, completa un 70% de, de acierto en pases, pero sin embargo, eso no te lleva a generar realmente demasiadas ocasiones como para imponerte al rival. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final tú apuestes por una idea o por otra, eh, no tenemos que olvidar que esto tiene que servir para generar eh, ocasiones de gol, pues porque al final la finalidad del juego es esta, ¿no? Y, y yo creo que un poco eh, eh, este mercado de invierno va en ese perfil, es decir, en, en intentar buscar un, un, perfil de, un perfil de jugador con las mismas características de Cubilla, pero que le agrade al, al entrenador y que en ese sentido te pueda dar ese tipo de variantes. Y más en este tipo de contextos, ¿no? En el que en el que Calahorra prácticamente tú ves aquí las estadísticas en White Scout y es que te ganó casi el 70% de todos los duelos es decir, tú cuando vas a ese tipo de campos eh, es, es muy complicado imponerte a este tipo de rivales También te digo una cosa,
1: Xavi eh, a mí particularmente mmm, algunas sensaciones algunas cosas que yo vi ayer en el campo no me gustaron ¿eh? yo creo que voy a hablar en general, ¿eh? creo que se puede pelear más se puede intentar arriesgar un poquito más con balón y algunos jugadores no están aprovechando la oportunidad que se les, está, se les está brindando en este momento, en el que hay una serie de ausencias, para mí, de tres jugadores indiscutibles y yo entiendo que son chicos jóvenes, que a lo mejor en momentos determinados pues piensan que ellos no tienen la culpa de algunas cosas eh, o de algunas decisiones y que a lo mejor no están suficientemente valorados pero creo que alguno se está equivocando. No voy a entrar en nombres, pero creo que alguno se está equivocando y que está desaprovechando la oportunidad de jugar en un equipo como el Castellón, que aspira más que nunca a estar en el fútbol profesional y que con los años que tienen, eso sería una rampa de lanzamiento extraordinaria. Siempre haciendo las cosas bien, peleando y haciendo caso al que manda, evidentemente. No haciendo la guerra por su cuenta. Pero ya digo, a mí es que hay ciertas situaciones que cuando se repiten tanto y van... Mm,
7: mm.
2: Al final el, el problema lo va a tener el jugador. Porque el entrenador va a tener una idea, va a tener un estilo, les va a dar las oportunidades, ahora las están teniendo. Si hay alguien que se quiere salir siempre de ese perfil o de ese carril, el problema lo acabará teniendo siempre el, el jugador. Si no, si no consigue ganarse esas ideas que tiene, que tiene el mister o, o, o aprovechar esos minutos que, que está teniendo. Y
1: os digo una cosa, ¿eh? Eh, No sé si habéis visto la foto, Xavi, eh, Iván. Eh, amigos, amigas que estáis escuchándonos, eh, en las redes sociales ayer estaba el director deportivo del Castellón o el el miembro del área deportiva con carácter ejecutivo de PIS32, que es Dave Redding, él estaba allí y nadie le tiene que explicar lo que vio ayer en Calahorra, lo que vio el otro día en casa contra el Lumancia, lo que vio la semana anterior en Logroño, es decir, eh, podrá ser inglés, pero tonto no es, eh. y sabe de fútbol, es decir, Dave Redding anda fumando en pipa ya lleva un par de semanas, el hombre, fumando en pipa, y como es normal pues digo yo que él le apretará las tuercas a Rubén Torrecilla, a Félix, al cuerpo técnico y Torrecilla pues hará lo mismo con los jugadores. Le habrá dicho que aquí eh, se ha comentado mucho el tema ese del barco, de que quien no quiera subirse al barco. Yo creo que estaban pensando más en ese momento en el vestuario que en los aficionados porque al final yo creo que Rubén sabe perfectamente cómo funciona este negocio. Ahí ha jugado y nadie se lo va a explicar. Pero el once de ayer también a mí me dio que pensar, es decir, eh, entra Carlos Salvador, que prácticamente no había jugado, eh, se cae Jack Dior y entra a Galas, que por cierto, estuvo bien, Cristian Galas, era un campo y un partido para él, y a mí me gustó, tío contundente, que tiene las ideas muy claras, y cuidado porque eh, esto significa que algo no, no está funcionando bien ahí dentro, Xavi, a nivel futbolístico.
3: Bueno, al final es lo que comentábamos, ¿no? Cuando existen eh, bajas y tú como cuerpo técnico, pues al final son resultados, por, pues, que, es lo que es lo que mandan el día al día en el fútbol. Pues bueno, eh, también existen las dinámicas entre semanas, ves quién está mejor, quién está peor, quién tiene mejores sensaciones y bueno, pues al final, eh, obviamente las temporadas son muy largas y más este calendario de la primera red y obviamente existen diferentes contextos, pues porque obviamente no va a ser lo mismo el partido de este fin de semana contra la Red Social al partido pasado en, en Calahorra, pues bueno, pues al final el cuerpo técnico es el que decide, ¿no? Y un poco en la línea de lo que vas tú, yo creo que también en el área deportiva creo que, que serían buenas noticias eso, ¿no? El hecho de que, de que este mercado de invierno se lo tome en ese sentido, ¿no? En nutrir al a cuerpo técnico de aún si cabe, pues de, de mayor fondo de armario y mayores soluciones para que... Eh, cuando se dé la posibilidad de que pues eso eh, existan bajas o existan lesiones, pues bueno, pues el entrenador tenga tenga de dónde de dónde decidir y, y, y de dónde escoger, ¿no?
1: Eh, ¿Hay menos plantilla de lo que nos pensábamos? O al final el resto de equipos tampoco están aquí de comparsas. Eh, porque en un momento determinado pensábamos que nosotros vamos, éramos algo que se salía de la norma. ¿no? Eh, eh, se ha pagado mucho dinero por Raúl Sánchez, eh, se ha pagado por Antón, que hasta hace dos semanas no había jugado prácticamente. Eh, hay fichas muy importantes, evidentemente, porque al final cuando la gente te viene es porque tú les das lo que ellos te están pidiendo y hay otros equipos que estaban peleando contigo. Y así como en temporadas anteriores, pues al final siempre el Romero de turno acababa en el Nastic, en el Baleares o en quien fuera, Año, todos esos han acabado en el Castellón. Pero a pesar de eso, ¿hay menos plantilla de lo que pensábamos? o A lo mejor el banquillo. Igual Torrecí ya tenía razón al confiar en 13 o 14. o... Qué, ¿Qué está pasando? Cuéntame, Iván.
2: A ver, yo creo que sí que hay más plantilla de lo que en estos momentos se está viendo. Me refiero, yo creo que hay gente en el, en el banquillo que, que el año pasado jugó, dio la cara y lo hizo bien. Que ahora mismo, en el momento que el, el, el Castellón no está pasando por una buena racha. Claro, pongas a quien pongas, incluso a un titular, puede ser que la cosa no, no funciona. Pero vamos, evidentemente Torrecilla es normal que tenga sus 12, 13 jugadores. Y a lo mejor si a otros no les da dado oportunidades es porque no los estará viendo bien. Pero también es verdad que gente que ha debutado como que ahora jornada 10, 12, 13, de, van casi desde el año pasado sin jugar ni un minuto. Eh, jugar y sustituir a un, por decir algo, titular y hacerlo totalmente bien es complicado. Yo creo que sí que hay fondo de armario, pero evidentemente si quieres estar arriba, retoques hay que hacer, porque creo que sí que es necesario.
1: ¿Cuántos retoques harías tú? ¿Cuántos jugadores traerías? Si soy entrenador, los que me dejen, los sí, encontrarán pero, más mejor. A ver, teniendo en cuenta de que eh, aquí tampoco… A ver, Una cosa es que Bulgaris tenga dinero y la otra es que tenga una maquinita de hacer dinero como la aporta.
2: Yo evidentemente pienso que hay eh, tres puestos que habría que reforzarlos.
1: ¿Tres jugadores traería? Tres
2: jugadores, pero tres jugadores para intentar ser titular. Yo siempre pongo el, el, el ejemplo de cuando estábamos en segunda A y, y vino de que era Las Palmas o del Cádiz… Eh, Jan Bodiger, eso fue un refuerzo de verdad
1: y tanto los demás vinieron aquí y era...
2: eso fue un refuerzo de que, de que se notó que venía no sé cómo llamarlo, tres escalones por encima del resto totalmente, sí entonces eso fue un refuerzo, es difícil porque tú cuando fichas evidentemente piensas que ese, que ese jugador eh, es bueno y que lo va a hacer bien pero tú cuando fichas también, alguien sabe si va a venir a ser titular y va a demostrar
1: ¿pero traerías un Bodiger en esa demarcación sería uno?
2: yo lo traería, vale. si tuviera la oportunidad de traer a me refiero, eh, para mí sería un delantero porque Dani Romera puede jugar en esa posición, pero... Pero delantero las... tanque, ¿no? Otro Dani Romera tampoco, me refiero, no no, me refiero, no, no, no le haría asco, me refiero... O sea,
1: un tío de área. Sí, o sea, como sí, sea, sí, un, un
2: tío sobre todo que tuviera gol. Es decir, al final el Castellón las genera. Y que, de, de, que no dependamos todo de si está o no está Dani Romera en el centro del campo. Al final es. creo que Fabricio, cuando ha estado jugando en banda de una banda, me refiero, que se sale, pues al final genera incluso más peligro que casi delantero-centro.
1: Y goles tampoco está haciendo muchos, ¿eh? Yo no creo que sea un jugador o goleador, creo
2: que da mucho al resto de equipo pero quizás no es goleador, entonces yo sí que buscaría un delantero, pues por el caso de que Dani Romero al final se nos ha lesionado y parece que estemos un poco dependiendo de él eh, buscaría un central derecho porque creo que eso le hace falta y luego no cerraría absolutamente nada, ninguna posición es decir, si yo sé que lo que vamos a fichar es un caso como, como repito, era el de Bodiger me da igual que fuera un central, un lateral que un centrocampista, es decir, todo eso yo considero que es reforzar el equipo y si de los titulares de ahora hay alguien que tiene que pasar al banquillo es competencia sana dentro del equipo eso va a hacer que, que, que seamos todavía mejores equipos porque es que si empiezan a aparecer lesiones sí, sí, no, se está y si empiezan a perder, pues si quieres estar el líder de la categoría lo necesitas
1: se está comprobando que, que a Dos tres jugadores, como dicen nos irían fenomenal En este momento de la temporada eh, Xavi, ¿tú también traerías a tres o qué Necesidades ves ahí de refuerzo?
3: Bueno, eh, voy un poco En la línea de lo que está comentando Iván, ¿no? Yo creo que un delantero nueve más referencia área así que lo traería, pues por lo que también comentabais Por lo que creo que, que Por lo que ha demostrado el, el entrenador Tampoco se confía mucho en Cubillas, pero creo que un Perfil parecido, incluso con más movilidad Nos vendría bien Luego creo que hace falta también una posición 10-8 a cubrir, es decir, de todos los jugadores que hay, eh, pues bueno, al final eh, Carles parece que está empezando a entrar, eh, Calavera sí que es verdad que también se ha nutrido mucho en minutos, pero bueno, eh, a mí me llama un poco la atención que, que en ese rol de jugadores, pues al final el, el chaval cocho sea el que marque las diferencias, No creo que en ese sentido también un jugador con un poco más de experiencia en la categoría y, y en ese perfil 8-10 nos vendría muy bien. Sobre todo esas dos posiciones. Sí. Luego lo demás, bueno, lo que decía Iván, tú al final como entrenador, si cuantos más te traigan mejor, ¿no? Por supuesto, por
1: supuesto. Hombre, jugadores van a venir, de eso no tengo, vamos, ninguna, ninguna idea y supongo, supongo que, que bueno, el mercado de segunda será, será uno de los mercados que estarán, que estarán mirando y al final. Tú vas primero y eso también te da un margen. ¿no? Al final, cuando hablas con un jugador, por supuesto, primero es el caché, el caché que pueda tener eh, con quien tú contactes, pero luego también no es lo mismo ir a un equipo que, que es primero y que tiene opciones de pelear por el ascenso a ir a un equipo que está en la parte baja y ahí tienes acceso a otro grupo de o a, tre, o a otro perfil de, de jugadores, no, muy diferente al que podrá tener ahora acceso el Castellón. Eh, ha sacado el nombre Xavi de, de Cocho. Y ayer, tras el partido, hacía unas declaraciones, hablando un poco del partido, del árbitro y demás. Vamos a escuchar a, a Cocho. Sí, al final ya
7: sabemos dónde, dónde veníamos. Es un campo, campo difícil y, y nada hemos intentado competir. Hemos anu, a, nos han anulado un, un gol, que para mí está claro y creo que para los árbitros que han visto después de, de esa jugada. Y nada, a competir otra vez porque lo que... Lo que Sabemos es competir y sacar donde estamos ahora. Te han un gol, pero luego eh, te has redimido tirando ese penalti y metiéndolo por la misma cuadra, ¿no? no, al final yo intento siempre estar uh, tranquilo en, mientras, mientras estamos jugando y en el momento solo, solo estaba, estaba tranquilo, focalizado en donde iba a tirar y gracias a Dios ha salido. Y bueno, ahora el sábado tenemos la oportunidad de con una victoria terminar el año siendo líderes a por ella, ¿no? Sí, como cada partido salimos a competir, a ganar, ese partido lo mismo, además en, casta, en, en casa debemos otros tres puntos que tenemos que sacar y, y nada, tra, tranquilos y vamos a competir hasta 90 en 95 minutos. En...
1: Bueno, pues este es eh, Cocho, el futbolista georgiano, que es una sorpresa muy agradable porque es un todocampista y bueno, seguramente también en momentos determinados tiene demasiado terreno de juego que cubrir. Y eso hace que las ayudas en no lleguen, ¿no? Porque Calavera tampoco es un jugador con despliegue físico espectacular, ¿no? Tanto Calavera como Carles Salvador, ¿no? Eso lo vimos claramente el día del Numancia, donde ese ida y vuelta le perjudicaba ante un equipo que había plantado dos medias puntas ahí por delante de los medios centros y, bueno, sobre todo uno de ellos, que era Carrillo, estaba muy motivado y en la primera parte fundamentalmente nos la liaron bastante, ¿no? En esa zona se hicieron eh, prácticamente los dueños de, de la pelota. Eh, ¿Hablamos de, del tema del tema arbitral o qué? ¿O queréis comentar, ¿Quieres comentar algo más, Xavi, de, de lo que fue el partido de ayer o de la tendencia del equipo a nivel deportivo?
3: No, bueno, al final es, es un poco eso, ¿no? Es el, el estar eh, pasando por un bache, creo que también el cuerpo técnico tiene un poco de trabajo a nivel de, de autocrítica o autoanálisis en el sentido de, pues bueno, intentar eh, dentro de su propio modelo de juego su idea de juego tener más variantes y y poca cosa más, ¿no? Eh, lo que comentabas del árbitro, pues bueno, eh, es que Iván creo que lo ha dicho muy bien. Al final, eh, nosotros, o al final los profesionales del fútbol, incluidos los jugadores, eh, no puedes no puedes controlar ese tipo de situaciones. Es decir, lo que tienes que controlar es el seguir dentro del partido, el intentar seguir con esa dinámica de de seguir jugando, de, de, de intentar seguir generando ocasiones y que te afecte lo mínimo posible, ¿no? uh -huh. Si lo utilizamos como excusa mal, vamos. Sí, sí, estoy contigo.
1: Eh, de todas maneras, eh, la jugada la conocéis todos, es decir, viene un centro lateral, eh, se impone Cocho, remata de cabeza, la saca al portero, eh, fruto del remate, pues Cocho queda prácticamente en la línea de gol, al lado del poste, eh, el balón, tras el rechace del portero, lo despeja un defensa del Calahorra. Este despeje da en el pecho en digamos, en la zona... Eh, del pecho ¿no? de, de, del jugador del, del Calaborra y le viene rebotado a Cocho que claro, a línea de gol marca, marca el tanto ¿no? eh, el árbitro lo concede y ya sabéis que después de un buen ratito al final cuando habíamos cantado el gol y estábamos la más de contento pues resulta que lo anula ¿no? a instancias del línea ¿eh? que el línea es el que es el que le llama y dice que, que, no, que no es correcto yo simplemente he buscado en el, en el reglamento mmm, el texto referente a este tipo de situaciones y dice se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una salvada por parte de un adversario. Y dice, una salvada es una acción de un jugador cuyo fin es detener o desviar el balón o intentar detener o desviarlo cuando éste va en dirección a la portería o muy cerca de ella con cualquier parte del cuerpo excepto con las manos o los brazos. Y dice, entre paréntesis, la menos que se trate, a menos de que se trate del guardameta en su propia área de, de penal. Es un poco la, la explicación, el texto ¿no? de, de esta situación, que es la que nos ocupa. ¿no? El, el gol finalmente anulado a, a Cocho. Yo sigo con, con, con lo mío. Es decir, este texto, o sea tú de entrada lo lees una vez y dices... ¿Cuándo es fuera de juego y cuándo no? no ¿Tanto cuesta? hacer las cosas fáciles para el que paga esta fiesta que es el aficionado pregunto
2: Debería ser como, como lo, lo que has dicho tú de tráfico, ¿no? De, pues de, así. de, de que sabes, sabes lo que hay. Y, y cuando ibas al examen de conducir, la respuesta era tal cual estaba escrita sí, en sí, el sí, libro, sí. no había opción a, no, ¿no? a la vale. duda, porque si no podías acogerte a este tipo de cosas. O, o a la, ¿no? la, interpretación, o a la de, de, interpretación. del profesor de autoescuela que te Correct. aprobaría, ¿no? Te diría: mira, Correcto.
1: Iván, te, te hemos suspendido <ríe> tres veces a la cuarta, venga, va. La interpretación te damos el carnet. ¿no? Pues
2: debería estar, debería estar más claro todo esto, sobre todo para, para evitar este tipo de dudas, ¿no? Lo comentábamos ahora antes fuera de micro de lo que nos pasó a España, que el balón que toca, que la toca Eric García y eso habilita, ¿no? y estábamos hablando de una final y, y, y con VAR. ¿no? Sí. Pues al final el, el partido de ayer evidentemente no hay VAR, por desgracia en primera ref pero sí debería estar la norma más clara, lo que eh, yo pensando un poco sigo, sigo sin entender cómo eh, tanto el Inier como el árbitro no ven que hay un despeje de uno de ellos y, y le pega a un jugador también de ellos. Eso es lo que no acabo de entender es que de nuevo. Oscar manera. Gil
1: nos dice ayer, después del partido, que el árbitro les ha comentado que lo que habla y que motiva la suspensión del gol es que, no sé si es el asistente que se lo dice el árbitro, en fin, yo no sé, pero que les dice que no, no, que, que había tocado uno del Castellón la pelota. Entonces, claro, evidentemente cambian totalmente los términos.
2: Porque creo que en la imagen donde está el árbitro está a menos de 5 metros. Sí. O sea, está al lado. No, no sé cómo puedo interpretar porque no hay ningún jugador que ha, del Castellón que haga la intención de ir a taponar el despeje del jugador del Calahorra. Es decir, es que los dos jugadores del Castellón, Choco y el otro jugador, están casi a la altura de los palos y están sin ir a por ese balón. Entonces no entiendo cómo uno puede inter cómo interpreta de, de que el balón viene rechazado por un jugador del Castellón. Eso es lo que más me cuesta en directo que,
1: que interpreten así los árbitros. Sí. Eh, Xavi, ¿tú cómo lo ves esto?
3: A ver, yo el comentario que acabas de hacer de las declaraciones esto luego eh, bueno, me ha hecho el jugador del Castellón diciendo que el árbitro dijo que o sea, si a mí me pasa en el campo José Luis, yo creo que me lío a manos y me explico. Es decir, prefiero que me digan, oye, me he equivocado, tiene razón, he cometido un error y se me tienen que meter en la nevera, que me meta en la nevera. Pero que el árbitro reconozca que es que le ha dicho en línea que viene el pase precedido por un jugador del del, del Castellón. O sea, esto me parece ya increíble. Es decir, tú lo has comentado perfectamente al inicio de, del programa. Eh, todos nos equivocamos. Yo me equivoco, Iván se equivoca, tú te equivocas... No pasa absolutamente nada, pero dentro de todas las interpretaciones posibles que hay de la norma, incluida la última que comentaba Iván, que se hizo una, digamos, un parrafito extra de cuando la situación de Mbappé y Gary García, que se dijo que si existía voluntariedad eh, entonces se iba a ver si sí o si no era fuera de juego, es que en este caso no cabe ninguna. O sea, es que no cabe ninguna. La única que cabe es que el jugador del Castellón está en posición. Sí, pero, pero mira. De... Pero, pero te voy a decir una pero cosa, Chavi.
1: Este pero, Chavi, este es, es que está, jugador
3: del está hablando.
1: Eh, la, la norma que he leído hace un momentito habla de la voluntariedad o no. Al final estamos hablando de que, de que los defensores tengan voluntad o no tengan voluntad, ¿no? Entonces entramos en el terreno de. de claro, es que. Quiero decir, eh, probablemente en Champions League, los defensas y los delanteros y los medios, las cosas que vemos las quieren hacer. Pero a medida que tú vas bajando categorías, muchas veces uno dice Joder, qué centro ha tirado este tío, y a lo mejor quería hacer otra cosa. Entonces, si entramos en el terreno ese de la interpretación, de lo ambiguo, ahí es donde vienen los errores. Y ahí el reglamento se confía en gente que tampoco tiene que ser experta en ese tipo de interpretación. Quiero decir, cuanto más acotes la regla a la gente, mucho mejor, empezando por los que tienen que impartir justicia. no Porque, por ejemplo, ayer en esa, en esa jugada... Eh, vale, el, el defensa que despeja Lo hace voluntariamente Pero el balón le llega a Cocho De uno que no lo hace voluntariamente Que es al que le da en el pecho a la pelota Ese no tenía ninguna voluntad De, de estar allí por el medio,
3: ¿no? Pero, pero José Luis, que es que tengo a decir lo mismo Si el propio colegiado principal Que es el que al final toma la última decisión Reconoce que a, eh, a observación de su asistente corrige el fuera de juego, es decir, anula el gol por fuera de juego, porque viene precedido de un pase del Castellón, es ahí donde realmente está el error garrafal Y que los árbitros que también conozco, que me entiendan, ¿sabes? O sea, es que creo que, que, que es inadmisible. Claro. Aparte de todo lo que hemos comentado, de que no sirve de excusa, pero que te voy a decir lo mismo, que dentro de la norma es que no cabe no cabe a, a, a lugar el claro. que lo anulen por estas situaciones, que es muy clara, no hay ningún jugador del Castellón, ni siquiera extremadamente cercano como para determinar que es que viene precedido un pase de un jugador albinegro.
1: Pero es que esta, esta norma, eh, si no estoy equivocado, también le han dado una vuelta de tuerca este, este verano. El, el problema es ese, que las reglas del juego son unas, pero que en pequeños detalles siempre se van cambiando cosas y eso hace que se, sea muy difícil seguir el hilo. Es decir, con el tema de las manos en primera y en segunda división se ha modificado todo esto, se modifica cada año, e incluso hay años que dos veces O sea, aprovechan cualquier parón para, para dar una vuelta. Vamos a ver, si la gente tiene que tener las cosas claras, ¿no? Es decir, eh, tema de, de situaciones de este tipo que te llega el balón y que tú estás en fuera de juego si es eh, te aprovechas o no te aprovechas, pues hagamos algo definitivo. Es decir, si viene de un contrario... Da igual el supuesto que sea, usted está habilitado Si no viene del contrario, usted está en fuera de juego Que es la norma de toda la vida, solo faltaría no que ahora acá las normas que son El ABC de, de, del fútbol Tema de las manos, si a usted le da la mano En el área, si es delantero Falta a favor del equipo que defiende Si es defensa, penalti a favor de tal Como el tema de los agarrones en los saques desde la esquina A ver por qué advierten los árbitros De que, si ya lo saben los jugadores eh, Que es penalti y que no es penalti, ¿no? por Porque nos advierte esto Cuidado que si despejas no está claro esto. Es que no está claro de ninguna de las maneras, Iván.
2: No, no. Y, y esto hace que estemos aquí <ríe> debatiendo acerca de esta situación. Ojalá y, y esto fuera esto todo, hace que todo el jugador más, se Y claro.
1: Esto hace que el jugador, yo entiendo que el jugador se cabree que en ese momento el Castellón esté más pendientes como el día anterior contra Lumancia, del árbitro que del juego. Y eso redunda todavía más negativamente en el resultado final.
2: Sí, pero eh, yo en eso discrepo un poco en, en el sentido de... Antes has dicho lo que le pasó ayer al Castellón ha sido un robo. Yo aún no he conseguido ver el penalti que nos pitan a favor bien claro por qué es
1: pues te lo digo yo porque dicen, no dicen que es mano
2: de Duluna, dicen que es que le pegan a, a, a Fabricio
1: cargo de conciencia es, eso es cargo de claro. conciencia
2: entonces, interpretar de que al final ayer fue un robo porque esa jugada sí, que esa jugada yo creo que todo el mundo ve de que evidentemente el gol del Castellón tuvo que subir pero sigo sin ver todavía el penalti a favor del Castellón y bendito y gracias y le daremos la enhorabuena al árbitro por el penalti a favor porque nos interesaba, pero sigo sin ver la jugada de que eso es penalti cargo de conciencia, al final dijo, la he cagado, la he liado hacia un sitio, ahora voy a compensar en el último minuto del partido yo ni veo la mano de... si es mano, el árbitro es imposible que la pite porque, lo, por lo menos la imagen que yo he visto, está el árbitro está en una diagonal, que es imposible que vea las manos, imposible luego alguien comenta que no, que se ve ocurre una patada hacia Fabricio pues yo veo que hay un balón dividido, donde dentro del área la gente va fuerte, Fabricio toca el balón con la cabeza y habrá un jugador que se tira, pero yo en ningún momento veo que sea... O la, o la sensación de penalti. Si nos ponemos al revés y nos llegan a pintar ese penalti en contra, ¿cómo estaríamos hoy? Uf, ¿Cómo bueno. estaríamos todos, to, todos los que somos aficionados y, y tenemos este sentimiento por el Castellón? Pues estaríamos, pues no sé si, peor que la jugada primera del, del gol anulado. Sí. Segurísimo.
1: Aquí lo, lo terrible es que en paralelo estamos viendo, creo que todos, ¿no? los partidos, porque además ahora está lo bueno, lo intenso, estamos viendo el Mundial de, de Qatar y resulta, porque, que yo sepa, hay un solo reglamento, ¿no? Yo he estudiado reglas del juego como vosotros, que sois entrenadores, solo hay un reglamento, ¿no? Yo no me he perdido ningún apéndice ni ningún. No, esto no es como el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay un reglamento único, ¿no, Iván? Si no lo han cambiado hace 20 años, lo confirma. Pues, lo confirma.
3: Se, supone, se supone
2: que
1: está así.
3: Eh, Xavi, eh, ahí
1: en Estonia, tú que estás en un club de fútbol, el reglamento es el mismo que en España, ¿no? ¿O no?
3: Sí, sí, los pingüinos no pueden jugar, o sea, solo <ríe> vale, juegan... Un... Vale, no, no, es que
1: yo te lo digo porque ves el Mundial de Qatar y resulta que con el mismo reglamento y muchos de los árbitros que cada uno pitan en sus ligas domésticas, eh, las situaciones son diferentes, las situaciones son diferentes, yo veo que permiten más, se añaden más minutos... La hora, a, a la hora de interpretar ciertas jugadas Hay mucha más manga ancha Por ejemplo que en España Y se supone que el reglamento es único ¿no? ¿O qué pasa? Que hay tu jefe te dice Cuidadín ¿eh? No, antes,
2: antes aquí hablaba, te ven todos ¿eh? Antes hablábamos lo de, lo, de, lo de las expulsiones Un poco a los entrenadores En el Mundial se están viendo protestas Uf. Y creo, creo que no ha habido Ninguna expulsión a ningún entrenador A lo mejor a algún ayudante puede ser Pero después de lo que hizo El otro día Scaloni En el partido contra Holanda eh, Se va directo a por Mateo Lagoz estuvo un buen rato eh, no sé lo que le diría pero en ningún momento lo expulsó aquí por menos han echado a entrenadores sobre todo hace un año o dos cuando sacaron la norma el momento que un entrenador abría la boca estaba en la calle tres o cuatro semanas
1: aquí lo que hizo Paredes <risa> es expulsión y lo que hizo Van Dijk, por ejemplo también es expulsión aquí en España ¿eh? en primera división ya no te digo en primera ref en primera ref igual te castigan cara a la pared toda la semana sin poder entrenar eh, 7.48 nos queda una pausa pendiente así que vamos rápidamente con ella y rematamos la faena en este lunes hasta ahora mismo
0: el Nou Pla General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitantes que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es. A Podes pots consultar toda la información sobre el nuevo Pla General en general Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló
1: 964-22-103 Castellón. Dame una sonrisa
6: de Bar Restaurante El Chiquet.
1: web www.servicas.es
5: Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos alu Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. alu Ese algo que marca la diferencia. Pues
0: Ven a Leonauto. Avenida Bay 75 Castellón y Avenida Francia Villarreal
1: 7081
0: El nou pla general de Castelló prevé e inespera preservar els valors ambientals de la marchalería y regularizar els habitats que compliquen els requisits legals. Pots informarte en en l'oficina urbanística de la de alcaldía del Grau. solicita cita previa en cita previa punt A més, pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló .es. Castelló ciutat viva Ayuntament de Castelló.
1: Bueno, pues entramos ya en la recta final, son las 7 de la tarde y 54 minutos eh, de nuestro Conexión Oreyu de hoy lunes, día de post, ¿no? Día de, de análisis, bueno, evidentemente que, que el árbitro metió la pata hasta el fondo, que estuvo muy mal asesorado evidentemente por su asistente de banda, pero que tampoco eso, hemos concluido en que es el condicionante único de no haber pasado del empate y gracias porque... Marcamos de penalti y en el 46 de la segunda parte, como sabes, ante un Calahorra que, en fin, está como está, ¿no? Sigue siendo colista en la tabla clasificatoria de esa primera ref. Bueno, hay que pensar en el futuro, hay que pensar en ese, en ese partido de este próximo sábado, 4 de la tarde, cierra el año. Y ojo a este rival, ¿eh? ¿eh? La Real Sociedad B, un filial de, de un equipo que cuida mucho la cantera. Y Manolo Aguacil es un fantástico entrenador, pero además un tío que, que no le cuesta nada apostar por la gente joven. Y me imagino que tendrán buen equipito, ¿no, Xavi?
3: Eh, a ver, bueno, no deja de ser un equipo filial eh, con una metodología de trabajo bastante, bastante innovadora. Creo que a nivel de España son, son punteros, sobre todo, pues bueno, porque también utilizan una estructura similar a la del Villarreal o Sevilla, con un tercer filial que eso, pues bueno, les permite también que juveniles incluso en, de, último año, o de segundo año, pues ya estén en dinámicas de, de, primera ref, segunda ref o tercera ref. Y al final creo que es un ejemplo de club de los, de los que quedan pocos, ¿no? De los que también eh, Renuevan al entrenador, creen en el proyecto más allá de los resultados y, y bueno, es, es para mí la verdad es que es un club referencia en este sentido a nivel de cantera.
1: Sí, bueno, tendrán chavales de calidad eso seguro, pero bueno, también hay que jugar con el factor oficio y experiencia y el hecho de jugar en casa me imagino que de nuevo ante una muy buena entrada en Castalia, Xavi.
3: Sí, sí, no, no. A ver, eso José Luis es evidente, ¿no? Y creo que el Castión, pues bueno, al final. Eh, por méritos propios también va líder por eso, ¿no? Pues porque Castales ha hecho fuerte y, y creo que entre la afición y, y el equipo, pues bueno, hay que remar junto para, para sí o sí, pues intentar que, que cada tres puntos y cada partido se quede, se quede en Castellón. Creo que es el factor diferencial, vamos.
1: ¿Te da buena espina o mala espina ese partido, Iván?
2: Me da mala espina el ambiente que se pueda generar alrededor de Castellón. Porque aquí pensamos que en el mes de noviembre, no sé, en, en verano no teníamos, como aquí que dice, ni, ni directiva, ni entrenador, ni jugadores. Nos hemos encontrado algo que creo que ha sido muy bonito, parece muy bonito y ahora mismo estamos líderes en el tema deportivo. O sea, nos, y... nos hemos
1: encontrado a una modelo eh, y resulta que ahora le vemos ya fallos, ¿no? le vemos
2: Sí, claro, es que en Castellón somos así, es que eh, si lees un poco ciertas redes sociales o escuchas amigos o gente conocida, pues parece que... Hay que, éramos... que echar al
1: entrenador, sí, y el cura, claro, no vale nada, el otro que tal, esto es un desastre.
2: Sí, chavales que el año pasado eh, salían de la cantera y todo el mundo se agrada de verlos, ahora parece que ya no puedan estar ni un minuto más en el, en el club, ¿no? Entonces, al final, eh, pues, por desgracia, esto es el Castellón, lo vemos todo en blanco o en negro y eso es lo que me preocupa, ¿no? El partido evidentemente en el tema deportivo pues no será fácil porque al final cuando vienes una dinámica que no es tan buena pues me imagino que hay veces que las piernas sin querer pesan cuando fallas un pase y el run run pues Castalia es muy bonito porque desde el minuto uno seguramente te apoyarán pero sabes que si la cosa no empieza a ir bien o por lo que sea se adelantan ellos. Ahí está pues con una
1: tecla interesante ¿eh? lo, del, lo del tema del liderazgo en el equipo, ¿quién lleva el liderazgo en el equipo? Ante momentos difíciles, ¿no? imagínate eh, la Real Sofía viene como un equipo candidato al ascenso también, ¿no? Pero el partido 0-0, 0-0, o que se te pusieran por delante, ¿no? Que puede ocurrir. Pero eso no quiere decir que, que tú tengas que perder ese partido. De hecho, el Castión no ha remontado partidos. ¿Quién asume ahí el, el rol de líder? Eh, Pablo Hernández, por diferentes razones, no lo está haciendo. Yo pensaba en una serie de jugadores que lo harían y está resultando que no. Y quitando Romero, Romera, que está fuera, al que más veo con esas condiciones es a, es a Manu, ¿eh? A Manu Sánchez. No sé si veis a la, o ves a alguien más.
2: De lo que es el 11 once, el once titular, digamos, sí. que ha estado Torrecilla, sí que me quedo con ese carácter que imprime Dani Romera y quizás un poco, yo creo que dentro del vestuario es una opinión personal, yo creo que a una persona como Yago India se le tiene que respetar mucho. Seguro. Eh, por, por el carácter, por la jerarquía que tiene, porque al final es un hombre que ya, ya ha estado unos años jugando en segunda A, yo creo que es, que es una persona que, que tiene que imponer… Entonces, dentro del campo veo eso, pero al final creo que va con el carácter, la manera de competir. A Dani Romeras si pensamos que es un líder es porque, porque es capaz de abroncar a un compañero si no le da la pelota en los últimos minutos, ¿no? Y al final creo que eso, eso dentro del campo hace falta, hace falta gente así. El, el resto, pues parecen, pues sí, buenos jugadores, pero no parece nadie un líder, ¿no? Lo que vemos, veo más líder a quizás a Torrecilla, porque es el entrenador y quizás sí lo transmite, ¿no? Y hay veces que en las ruedas de prensa sí que dice, pues el que no quiera subirse al barco o el que no esté por la labor, que esa parte sean aficionados, jugadores o o de todo, ¿no? Pero dentro del campo me cuesta ver a esa persona quitando estos dos. Y también son importantes
1: esos roles, ¿eh, Xavi?
3: Sí, bueno, o sea, son importantes y sobre todo también saber gestionarlos, ¿no? Pues, al final es lo que he un poco Iván, estoy en su línea, ¿no? Y el más que, que ha tenido también la una, una experiencia como jugador, eso es, es vital en cualquier vestuario y más cuando vienen dadas, ¿no? A mí es lo que te digo, me sorprende también gratamente que jugadores de la, de la personalidad de coche pues, no, pues cada día den un pasito más, ¿no? Pero eso tiene que venir un poco reforzado con con el hecho de que jugadores veteranos con experiencia en segunda división pues tiren del carro y, y a veces pues peleen un puñetazo encima de la mesa.
1: Muy bien. Xavi, ¿cuándo jugáis? Así intentamos veros, aunque sea alguna parabólica de estas extrañas. ¿Cuándo jugáis?
3: Pues ahora estamos un poco en stand-by, porque aquí, pues bueno, también es otro, es un país diferente, un contexto diferente. Hasta la vuelta de Navidades, nada. Es decir, ahora la vuelta de Navidades tenemos casi un mes de, de preparación indoor. Eh, porque aquí es así Y luego iremos de stage a Turquía Y la liga realmente no empieza hasta el 1 de marzo O sea que realmente nosotros tenemos que tomar con calma Pues igual, alguno, diferente liga,
1: igual ¿no? alguno Vuelve con Melena a Estonia ¿eh? Igual alguno <risa> <risa> Vuelve en plano orzo, wey. Eh, ¿Qué estás con Curro Torres, ¿no? Me dijiste
3: Sí, sí, y, estamos aquí trabajando con Con el staff de Curro y con Y con Soto y nada, lo que te comenté De momento está siendo una experiencia positiva hay que llevar aparte el frío y la nieve, pero bueno, eh, somos jóvenes, eh, con ganas de aprender, de crecer y, y ya te digo, con, con la mentalidad puesta de intentar pelear por, por ganarlo todo aquí.
1: Pues eh, muchísima suerte, Xavi. Seguiremos, por supuesto, hablando mientras tengas ratitos, ¿verdad? Entre semana y nada, si no lo vemos en Navidad o no hablamos, que tengas... Que bueno, ahí te va a llegar antes el regalo, evidentemente. Papá Noel lo tienes al lado, así que ya nos dirás cómo va el año. Un abrazo fuerte, ¿eh? Mucho ánimo,
3: Xavi. Igualmente, José Luis, Iván, un abrazo a todos. Bueno, pues eh,
1: gracias a Xavi Andrés, eh, se ha ido lejos, Iván, tú habrás coincidido por ahí en algún campo con él, ¿no? Con, con Xavi, ¿no?
2: Alguna vez, alguna vez hemos coincidido. Y bueno, es bonito, ¿no? Que la gente les hagan estas oportunidades a nivel, a nivel profesional. Pero tú no te dirías, Estonia, ¿eh? Tú no te,
1: no te vas ni atado, ¿eh?
2: <ríe> no, no por el frío, ¿eh? No por el frío. Ya sabes que, que mi vida siempre va encaminada un poco en, en otros temas, ¿no? A nivel, a nivel laboral. es a quien no le gustaría ¿no? Eh, ser profesional y, y vivir eso, pero bueno, cada uno al final enfocamos la vida de diferentes maneras.
1: Muy bien, bueno, pues a ver si rematamos el año ganándole a la Real Sociedad B y seguro que veremos las cosas de otra manera, nos iremos líderes, en fin, será... Es que esto es el fútbol, ¿eh? Cuando pierdes, eh, todo es malo y hay que echar a todo el mundo y cuando ganas somos los mejores y vamos, y ya estamos en segunda división, pero de carrerón. ¿eh? Pero si no fuera por esto, ¿qué sería de la vida, ¿eh?
2: Eso, eso, eso es, es, yo siempre digo, ¿no? Bienvenido al Castellón. somos así,
1: somos así. Yo creo que no solo somos nosotros, ¿eh? Yo creo que muchas aficiones también son así, muy viscerales, muy emocionales, en Valencia, fíjate, en fin. Yo creo que es un poco muy mediterráneo, ¿no? Todo esto, es todo muy muy mediterráneo. Bueno, Iván, gracias y será, será hasta la próxima. Tenemos que poner el punto y final porque son las 8 y casi casi dos minutos, así que será hasta el próximo jueves que regresamos en Conexión Oreyud, ya, eso sí, con la previa de ese partido de este próximo sábado, que por supuesto te contaremos eh, desde el Estadio Municipal de Castalia. Gracias por estar ahí, será hasta la próxima. Adiós.